0: Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y, cuando puede, brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de birra. En la barra. Dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, Como va? Comenzamos.
1: Hola a todos, hola a todas, amigos y amigas cerveceros. Estamos en un nuevo episodio del podcast de Birra. Este es el episodio número 14 de nuestra segunda temporada que ya está llegando a su fin, vamos a tener grandes novedades para la próxima temporada que, que está por, por empezar y mi nombre es Marcos Ragón y estoy aquí con mi amigo y co-conductor eh, Hernán Castellaní. Hola, hola,
2: Marquitos, hola a todos, ¿cómo están? Estamos llegando al final de la segunda temporada, se nos ha demorado un pelito más de lo que estaba estipulado, pero la vida misma, la vida misma, antes de que charlemos brevemente y la presentemos a nuestra invitada de hoy, eh, yo quiero hacer un, un gran agradecimiento porque hace no mucho, hace más o menos un mes, un poco más, dos, eh, modificamos algunas cosas de nuestra página web y en la bio de Instagram pusimos un link a Cafecito. Cafecito es una aplicación en la que ustedes nos pueden invitar un cafecito por 100 pesos, 200 pesos, mucho plata, pueden invitar más de uno a modo de colaboración por el contenido. Eh, la verdad es que lo pusimos porque, porque teníamos ganas de hacer la, la tercera temporada y queríamos renovar la web y hacer eh, los locutores nuevos y algunas cositas más. Y dijimos, che, bueno, por ahí... Eh, tenemos algunos colaboradores que nos den una mano para no seguir sacándola de nuestro bolsillo. Eh, y tuvimos muy buena repercusión y un montón de comentarios. De hecho, le agradecí a la gente que, que fue donando. Eh, y de verdad, muchas gracias porque mucha gente, eh, qué el contenido, siempre lo escucho. Me escuché en los podcasts cinco veces cada uno. El de Geisy lo escuché 14 veces en la fábrica. <risa> y esos eran los comentarios. Que ponían en las donaciones de cafecito.
1: Muchas gracias.
2: Así que de, de verdad, agradecimientos gracias.
1: totales de todo el equipo de Birra que somos nosotros dos.
2: Eh, de verdad gracias Birra somos nosotros dos. Esto es completamente eh, eh, por amor al arte. Eh, sí. los, costos, los costos que tenemos para, para la web, el template y
1: las claro, tenemos un, un departamento de diseño que somos Exacto. nosotros dos. También está el departamento de edición que también somos claro, nosotros dos. El, el, y el, el ingeniero de sonido, todo. Ah, los, los ingenieros de sonido, todos son, bueno, un equipo muy grande que conformamos. Entonces, y de hecho es muy loco que tenemos más de 110.000
2: reproducciones en total y muy buena evolución de la gente. Hace, hace una semana estuve en Chile en un congreso de lúpulos y no menos de 10 personas me dijeron gracias por los podcasts, no sabe lo que nos sirven. Y es, es lo mejor y lo más gratificante de esto. Y bueno... Nada, eh, este, este ayudín, este cafecito que le pusimos birrita en el comentario, invítame claro. una birrita, no una cafecito porque venía más de, de la mano, se recontra, re agradece y claramente va a ir invertido en la temporada eh, número 3, que no vamos a aprovechar cuándo va a salir porque seguramente no lo vamos a poder cumplir.
1: Pero sí estamos en condiciones de asegurar que va a salir.
2: Sí estamos en condiciones de decir que no va a parar, eh, que vamos a tratar de darle un poquito más de continuidad de que lo que le dimos en el 2022, con seguridad. Eh, y que, nada, nos gusta mucho hacerlo y estamos súper agradecidos de la devolución de ustedes. Eh, vamos a hacerlo un poquito más eh, continuo o periódico, sería la palabra. Marquitos, ¿te parece si hablamos un poco? Vamos a hablar de Homebrewers hoy.
1: Bien, hoy, hoy vamos a hacer un episodio... La, la verdad es que lo estaba esperando Ya hemos tenido episodios de homebrew Pero por ahí muy focalizados en determinados aspectos Hoy vamos a hablar de Cerveceros caseros en general Y hasta centrándonos en Volúmenes bajos Cuando digo volúmenes bajos me refiero a bajos Para cerveceros caseros ¿sí? saben Algunos saben que yo tengo Un equipito con el cual, cual Hago 8 litros que me encanta Que armamos para hacer esbiz con perrota Y, y, y quedó en mi casa y nada, me encanta hacer esa, esos volúmenes de cerveza Me encanta experimentar, me encanta probar cosas Y además me, me evita acumular cantidades de cerveza Que en general eh, terminan ahí en la ladera añejándose Así que hoy estábamos, eh, habíamos pensado ya hace un tiempo Hacer un equipo muy general sobre Nano Home podríamos llamar eh, Y así que decidimos hoy traer una invitada para este tema Hernández. Y
2: dimos... Vimos con Milagros. Eh, Milagros es licenciada en Biotecnología. Y está realizando acá. En, es de Santiago del Estero. Eh, y vivió un tiempo en Tucumán. Donde empezó a ser homebrewer de de 30 litros. Cuando se tuvo que volver a Capital. Eh, porque, en este, porque está haciendo un doctorado en medicina. Eh, de investigación. Cuando se volvió a Capital. Se pasó de un equipo de 30 litros a un equipo de 8 eh, es homebrewer del 2017, es súper nerd, con lo cual se va a llevar muy bien pero con mi amigo Marquitos y también porque tienen los dos un equipo de 8 <risa> litros. Yo también, pero nunca, tu, nunca fui homebrewer, nunca fui nano homebrewer. Ah, pero claro, eh, vamos a hablar un poco en general de los desafíos del homebrewer, las problemáticas, eh, qué se puede hacer, un poco la experimentación... Eh, y divertirse aprendiendo, eh, haciendo unos pocos litros que te tomás el fin de semana con amigues, ¿o no?
1: Sí, sí, totalmente, bueno, ya lo, lo vamos a charlar, pero uno de los grandes temas de, del equipo chiquito, que tiene sus ventajas y sus desventajas, eh, una, una de las desventajas es eso, es que si te gustó mucho la cerveza que tenés, no puedes decir hago un asado con 20 amigos y... y y la probamos, sino que tenés que pasar a un equipo más grande para reproducirla, pero dejemos eso para charlarlo con Milagro, ¿te parece? Dale, vamos nomás. Bueno, ya volvemos
0: Cuando la charla se pone buena, es necesaria una segunda ronda Invitala, escuchalos porque nuestra mejor birra es la que estamos por hacer y por tomar Seguí escuchando el podcast de Birra.
1: Muy bien, y acá estamos de vuelta ya para, para arrancar con nuestro episodio, para charlar un poco con Milagros. Hernán, ¿nos querés presentar de vuelta a quién tenemos acá al lado nuestro?
2: Me gusta, me gusta que vamos a nerdear acerca del homebrewing. Eh, ya la presentamos, con lo cual te saludo y te doy la bienvenida al podcast de Birra. Hola Milagros, ¿cómo estás?
3: Hola Enan, hola Marcos, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Espero ser una buena representación de lo que es eh, ser homebrewer. Eh, con la cantidad de gente homebrewer que conozco, eh, que hacer un excelente villa, así que espero que podamos armar un, un buen debate y que la gente se prenda, ¿no? Que se prenda a, a cocinar más, a que se anime a tener sus propios equipos y, y a sumarse al debate, ¿no?
2: Sin duda va a salir bien y como comentario de color, ayer fui a Strange a tomar una birra y me crucé con Milagros, que estaba también ahí, así que nos conocimos, charlamos un rato, eh, hablamos de birra y acá estamos grabando el podcast. Nada que ver. Sí, espectacular,
3: me... sí. Sí, pero una me casualidad.
2: Me pareció gracioso porque no nos habíamos usado nunca y justo un día antes de grabar el podcast eh, estábamos los dos en straight.
1: Bien, perfecto. <risa> sí. La lástima me hubieran llamado, yo no estoy tan lejos, pero no importa, eso lo dejamos para otro momento. Fue espontáneo, Marquito. <risa> espontáneo. <risa> Escúchame. Eh, bien, como vos recién decías, eh, Milagros, hablar sobre la producción de cerveza a nivel casero sobre eh, animarse sobre, hay una, una cosa que siempre se habla o siempre pasa entre los cerveceros caseros, sobre todo el, eh, los más principiantes que es eh, tener darle mucha importancia al tamaño del equipo digamos de 100 litros, de 150 litros o como límite más chico de 50 litros eh, querés contarnos vos Cómo, bueno, ¿Cómo empezaste? ¿Qué equipos tenías cuando empezaste? ¿Y qué equipos tenés ahora? Que me parece que es muy interesante para lo que vamos a seguir en el episodio.
3: Sí, bueno, exactamente me pasaba eso. Al principio era como, bueno, uno quiere decir, bueno, 50 litros mínimo. Pero, eh, y bueno, en mi caso he empezado con un equipito de 25 o 30 litros. Eh, fermentadores de plástico, bueno, las ollas de aluminio... Y uno como que se engrana y dice, bueno, ¿en qué puedo ir mejorando? Y realmente ha sido cuando eh, me he mudado de departamento, he tenido que adaptarme a una cocina más chica, una cocina eléctrica, que las ollas eh, del equipo anterior no me entraban. Entonces digo, he dejado de, de cocinar por un tiempo con la excusa de, bueno, eh, en algún momento voy a poder retomar el equipo grande, entre comillas, eh, hasta que digo... No, basta de excusas y me animo a hacer un nano equipo eh, en donde actualmente estoy haciendo entre 6 y 8 litros finales. Y ahí uno como que toma conciencia y dice, ¿por qué no he hecho esto antes? Porque es como que te permite jugar más, experimentar más, eh, cambiar más eh, tus variables, ser mucho más creativo. Y no duele tanto también tirar eh, entre 5 y 8 litros versus tirar 25 y 30 litros de cerveza.
1: Sí, claro, yo te, te cuento un poco, eh, yo tuve una experiencia parecida, yo empecé a hacer cerveza en el año 1999, con lo cual empecé con lo que había, de hecho, bueno, me, me cargan bastante, pues yo empecé moliendo la malta, pasándola arriba con un auto, porque no existía molino de rodillo y esas cosas, y estaba podrido con el palo a amasar, me rompía todas las manos. Eh, y entonces también buscaba hacer eh, cerveza con lo más, el equipo más grande que pueda, hice con el equipo de 50 litros toda la vida, después, bueno, micro cervecerías y demás, pero en algún momento, eh, junto con Diego Perrota un amigo cervecero, que armamos un equipito muy chiquito a fines didácticos, para un curso, para poder eh, probar cosas y demás, ese equipo está ahora en mi casa, yo de ese equipo saco 8 litros de cerveza y... Ahora Después vamos a charlar las ventajas y desventajas del equipo chiquito con respecto a un equipo más grande, pero la, una de las ventajas más grandes es, por un lado, eso que decías vos, eh, te animás más a probar cosas que si salen mal, bueno, no pasó nada. Y, por otro lado, a mí me pasó que yo, digamos, si yo quiero cocinar, vamos a, a ser eh, bastante conservadores, dos veces por mes quiero cocinar... Eh, 30 litros de cerveza, llega un momento donde yo no tengo más nada que hacer con la cerveza, yo no me tomo eh, 60 litros de cerveza por mes, eh, por lo menos de la que hago yo, <ríe> por ahí si sumo otras cervezas pues, podríamos, habría que hacer las cuentas, y me pareció mucho más interesante para a mí como... Por un lado como cervecero casero productor, pero por otro lado también como consumidor de cerveza, me pareció mucho más interesante para poder tener variedad de estilos, para poder tener distintos tipos de cerveza, armarme, eh, digamos, tener ese equipo chiquito. Y me parece que lo que a vos te, te llevó por necesidad de tamaño eh, de, de, de la infraestructura de tu cocina, a mí me lo llevó otra cosa, pero la conclusión fue la misma. Con lo cual yo quería primero que nos cuentes un poquito... ¿Cómo es ese equipo chiquito que tenés? Además es interesante lo que decías de que es eléctrico eh, Contanos un poquito, describinos cómo es Y así charlamos sobre ventajas y desventajas
3: Bueno, eh, entre paréntesis eh, me he hecho acordar De que al principio lo que hacía era moler la malta con un café El molinillo el, de café El, molillo, el molinillo, ¿Qué? perdón
1: yo probé en su momento con la Mulinex, no sé si todo el mundo sabe lo que es la Mulinex, es una antigüedad, pero era una picadora, una que nada, hacía me hacía harina, yo en ese... tenía muy bajos rendimientos eh, en mis primeras cervezas, eh, pero bueno, cuando entendí cómo tenía que moler, probé palo de amasar, probé pasarle por arriba con el auto, probé martillo, probé varias cosas hasta que conseguí un molino rodillo. Pero sí, es... yeah. esos inicios son duros.
3: Sí, sí, encima era un era un, era un molinillo de café que soportaba 50 gramos y hasta que terminaba de moler todo para los 30 litros, me pasaba todo sí. el día. Y sí, además de todo el, el manejo de, de la olla grande, entre comillas, para, para el departamento, eso también veo mucho la diferencia. O A sea, decir la verdad, es mucho más cómodo el, el poder hacer el, el, este nano nanolaboratorio que le digo. Eh, poder utilizarlo y, y, y además también cuestión de tiempos como vos dices o sea, tengo eh, o a veces uno dice bueno no, 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 no me propongo eh, formar un equipo así porque no tengo tiempo trabajo pero sin embargo eh, puedo realizar por ejemplo, una caución un sábado de 8 horas y estoy perfecta y hago toda la parte de, todos los pasos que conlleva el proceso y, y súper cómodo eh, bueno que como me preguntabas eh, sobre mi equipo tengo, Ahora tengo una olla de 20 litros En donde tengo un falso fondo Donde hago la mastración Tengo la ollita de 10 litros eh, Que es esta ollita de acero Que la tengo eh, para, para hervir eh, Hago recirculado manual eh, Obviamente lo que sí he priorizado mucho En mi caso Es tener eh, un pHímetro eh, Por ejemplo Un buen termómetro Todo lo que es eh, para un mínimo control, que, que para que porque justamente uno quiere experimentar. Eh, al experimentar, ya de por sí, por ser homebrewer, tengo una cantidad impresionante de variables. Eh, sí. Entonces, tratar de reducir esas variables, tratar de ver qué es lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, bueno, tampoco va a hacerse mala sangre. Eh, pero, pero creo que la mayor eh, ventaja que he tenido en mi caso es que he dejado de fermentar en, en los botellones de plástico y al ser chiquito puedo fermentar en los barriles de 10 litros
2: claro.
3: entonces al ser barril de acero eh, me permite eh, poder por ejemplo hacer eh, dry hopping eh, en frío, que lo que hago es fermentar en el barril de 10 lo paso al barril de 6 u otro de 10 y en ese caso pongo el lúpulo, por ejemplo, en, en frío en una bolsita y, y entonces ese trasvase de un barril a otro es todo con CO2. Entonces reduzco un montón la incorporación de oxígeno y eso me ha mejorado muchísimo eh, en mi caso. Eh, digo en mi caso porque conozco obviamente un montón de amigos que, que fermentan en, en, siguen fermentando en plástico y les sale espectacular igual. Eh, Vos
1: primero... Primero llenas el, el, el barril de CO2, o sea, purgas todo el aire que tiene adentro, el barril que va a recibir, ¿sí? Y después sí. trasvasás con sí, el lúpulo sí. ya adentro.
3: Exacto. Coloco el lúpulo con la bolsita, lo purgo con el CO2 y después hago el trasvase todo con, con, con CO2, digamos. Sí, la verdad que es una súper ventaja. Y aparte, al ser un equipo chico, es súper cómodo y súper rápido de hacerlo.
2: Qué lindo, sí, sí. qué lindo que estemos hablando de esto y de trasvases, incorporación de oxígeno y suelto en Homebrewers, porque en mi época de Homebrewers eh, no, no tocábamos muchos de estos temas, con lo cual escucho y, y me pone contento. Y voy a tirar un comentario anterior, pero no quise interrumpir, pero en esto de, de los equipos y de probar y de la locura de volumen y demás, entiendo perfectamente que hacer 8 litros... 30, 50, y te diría que 100 es el mismo tiempo, muchas veces hasta es el mismo esfuerzo, pero lo que te permite un equipito chico es la repetitividad también de poder cocinar muchas veces. Me acuerdo que como home brewer fui cambiando, yo empecé en 30, pasé a 50, tuve dos o tres equipos de 50, y después cometí el grave error de comprarme uno de 120, y fue el peor error de mi vida. De hecho, lo vendí y volví a un equipo de 50 de tres ollas. Básicamente porque no cocinaba nunca, y como no cocinaba nunca, mi ritmo de aprendizaje eh, es muy, era, era extremadamente lento. Y creo que un poco es lo que, lo que vos querías decir al, al principio con, con 8 litros, el costo. Y, y está bien, el único garrón de hacer un volumen chico, yo lo tengo muy en claro, es que cuando te sale un birrón, te la tomás en un fin de semana y murió. sí, sí. Pero escúchame, sí, sí,
1: pero ju en de la idea, eh, justamente la idea de, de, del equipo chico que me resulta interesante con respecto a eso es que vos tenés muchas más posibilidades desde la, el punto de vista del cervecero casero de controlar todo, de hecho vos tomás una muestra para medir pH y esa muestra es mucho más representativa que si la tomases de un equipo de 100 litros vos medís la temperatura y es mucho más probable que sea más homogénea que en un equipo de 100 litros hasta te es más fácil para un cervecero casero que no tenga super tecnología o una gran inversión en equipos de frío y demás controlar la temperatura de fermentación te es más fácil eh, tener el volumen el, la biomasa adecuada para, para inocular las levaduras con lo cual estoy de acuerdo con lo que dice Hernán, de hecho yo tengo además el, el equipo con, hecho con barriles de, de 50 cuando sale un birrón y bueno, ahí lo tenés que ir a repetir al equipo grande para poder ostentar
3: Tal cual, sí. Bueno, eh, bueno eso es otra cosa que me pasaba, que es también un poco difícil eh, esa reproducibilidad de las birras de un lote a otro, eh, pero que es difícil en, en, en todo lo que es homebrewer. Eh, por eso también está bueno hacer, por ejemplo, un mosto más grande, poder dividirlo en distintos barriles, que saque del mismo mosto, por ejemplo, tengo dos lotes en donde... Tengo exactamente todas las variables, pero le cambio, por ejemplo, la leva, o le cambio el lúpulo, o, le, o incluso eh, los mismos ingredientes, pero en distintas concentraciones. Entonces, jugar con eso eh, eh, es lo que realmente la ventaja de tener el equipo chico.
2: Eso está genial. Eso está genial para experimentar y para probar un montón de cosas. Y, y por ahí va mi siguiente pregunta. Eh, ayer me contaste que, que sos investigadora, corregime si no me equivoco. Eh, pero, estoy
3: haciendo el, el doctorado en este momento. Sí, sí hago una investigación básica, eh, pero no, no está relacionado con el mundo de la villa en este caso. No,
2: no, ya lo sé, pero el nerd o la nerd eh, te sale adentro para todo. Te lo decimos por experiencia, porque creo que con Marquito somos dos grandes nerds con orgullo, que lo llevamos con bandera. Entonces, mi pregunta iba para el lado de: ¿cómo encarás ese, ese proceso? creativo para experimentar, siendo que podés probar cualquier cosa, eh, obviamente tenés algunas limitantes, vos lo fuiste diciendo un poco con, con el equipamiento, con los trasvases, con no sé qué, pero eh, eh, ¿cómo, ¿cómo jugás con, por ejemplo, probar materias primas nuevas, diferentes cepas de levadura, diferentes técnicas de lupulado y, y cómo haces un proceso que te quede más o menos prolijo Claramente con el objetivo de sacar conclusiones y mejorar.
3: Tal cual. Bueno, eh, sí, un poco, a veces me dicen que soy un poco exagerada porque trato de tener una base de ir, a, por ejemplo, a buscar papers. Eh, bueno, escuchar, eh, hacer cursos, leer eh, libros. Eh, hay muchísima, muchísima información, blogs o incluso... Eh, por ejemplo, como la página web de Brulosophy, que ya de por sí experimentan, entonces está bueno que a uno se le ocurra una idea y primero hay que buscar, ok, ¿qué tengo eh, de bibliografía sobre esa idea? Y buscar un poco la, la teoría, vamos a, decir, vamos a decirle así, eh, por detrás de, de ese por ejemplo, de cierto perfil que quiera, que quiera uno obtener, ¿no? Entonces eh, es tener esa base teórica y tratar de aplicarla eh, con lo que uno pueda Y también dándose maña como, como, como cada uno tenga acceso en la casa Tampoco es que se necesita eh, Un equipo muy certificado eh, Entonces ¿A qué me voy con esto? Por ejemplo, eh, yo no tengo control de temperatura eh, En la heladera Entonces, literal, mi control de temperatura Es fijarme Tengo las, eh, las, el termómetro adhesivo En el barril y fijarme más o menos el rango de temperatura que está y ponerla en la heladera para que se enfríe y sacarla hasta a ese nivel, cuestiones porque no puedo tener una heladera aparte que sea exclusivamente para eso por ejemplo eh, pero bueno, más allá de todas esas limitantes y intentar realmente eh, tomar esa teoría, obviamente también hay que tomar con pinzas todo lo que uno lee en los papers sobre todo porque también tienes que ver en qué lote está hecho, eh, Ver, analizar cuáles son las diferencias en tu equipo versus el equipo que, 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 que está descrito en ese paper, por ejemplo, y eh, tomar la, la idea principal, ok, ¿qué quiero, ¿qué quiero estudiar? Por ejemplo, biotransformación, que, que ha estado eh, en auge estos últimos tiempos, por decirlo así, entonces, eh, ¿cómo aplico eso? A, a mi equipo el, el hecho de yo tener eh, poder fermentar en barril por ejemplo eh, me permitía eh, colocar, hacer un, unos dry hoppings eh, de una forma más controlada vamos a decirlo eh, lo que hago es abrir el barril eh, incluso eh, conecto el dióxido de carbono como para que no ingrese más oxígeno del que debería obviamente paréntesis otra limitante es que no puedo medir el oxígeno que estoy incorporando ni tampoco el oxígeno que quiero incorporar al principio de la fermentación. Eso es otro limitante.
2: Me costó eh, 17 sí. años como cervecero y varias fábricas en el camino a lograrlo. Con lo cual, no creo, no creo que haya un homebrewer que mida PPB y PPM. <risa> de,
3: de, de, y, y contamos sí, con los dedos de
1: las manos los craft los, eh, brewers que miden <risa> PPB de oxígeno.
3: <risa> Tal cual. Entonces. Eh, Está bueno tener como la iniciativa, pero tampoco eh, hacerse mala sangre por, como digo, en todas estas variables que uno no puede controlar. Pero, pero es, es divertido eh, ver realmente, eh, por ejemplo, colocar un determinado lúpulo para biotransformación y ver qué perfil sensorial eh, le puedo detectar, si cambia de un lote a otro. Pero también tienes que tener la base, ¿ok? Pero no, biotransformación no es solo poner ok, coloco mosaic eh, tantos gramos por litro 24 horas después de la fermentación, no es tratar de analizar, ok, por qué elijo este lúpulo, por qué elijo esta levadura, qué se sabe de antemano que puede haber qué interacciones puede haber y obviamente, bueno, un poco lo que, me, lo que comentaba hace rato, que me dicen medio exagerada en el sentido de que estaría buenísimo ir más al detalle y ver, bueno, qué enzimas tengo, qué compuestos químicos tengo, qué se produce, qué, qué, qué lisis eh, se generan, qué compuestos aromáticos tengo. <ríe> y bueno, y uno puede seguir y seguir así. Pero, pero está bueno probar. Uh -huh.
1: Totalmente me parece interesante lo que, eh, digamos, un poco como eh, redondeando eso que estabas diciendo, es, bueno, eh, sí, eh, hacer un un experimento, digamos, es probar un determinado lúpulo, probar un, por ejemplo la biotransformación de determinado lúpulo en determinado momento con la levadura, con determinada actividad y demás, no es algo que si bueno, yo hago esto, esto y esto tengo, me parece muy interesante el previamente a eso, yo tengo que subirme hasta lo que más o menos se sabe de eso sí, porque es como si yo te dijera bueno, voy a probar qué pasa si yo tiro levadura en un mosto de hecho 100% malta, no necesitas probarlo, eso ya está probado, fermenta, bueno, ahora que yo sé que fermenta, quiero probar qué pasa si le cambio la temperatura, bueno, está probado, bueno, entonces quiero probar con esta cepa de levadura, bueno, fenómeno ahí, terminar de, eh, digamos, pararte donde se, sobre lo que se conoce para ir más allá, por supuesto que en el nivel de un homebrewer, de una homebrewer, de algo, con ese tamaño y con las limitaciones que comentabas, uno no va a descubrir la pólvora, pero sí va a aprender. Por un lado vas a aprender vos de qué sos, de qué sos capaz con tu equipo. ¿sí? Vos decías, por ejemplo, probar el lúpulo mosaic. Bueno, antes de probar el lúpulo mosaic, seguramente... Igual que todos los que somos un poquito nerds con estas cosas Entramos a la página de los que lo cultivan Entramos a ver en Brulosophy Entramos, en el caso mío particularmente Le pregunto a Hernán Que si yo estoy queriendo investigar un lúpulo Seguramente Hernán ya lo usó 150 veces Y para saber qué poder esperar ¿Sí? ¿Sí? para poder saber, por un lado, qué poder esperar, cómo obtener esos distintos perfiles, y entonces ahí voy a mi equipo, me fijo qué tengo, qué no tengo, y qué puedo probar de hacer y qué no puedo. Y como decías al principio, entonces armarse toda esa receta, que en este caso es casi un protocolo de laboratorio, para que la, poder modificar la menor cantidad de variables posibles para que la, que yo estoy modificando que es el lúpulo y la forma de administración sean lo que me hacen cambiar la cerveza en esos dos, tres fermentadorcitos que vos comentabas. Estoy, me siento 100% identificado eso de que te dicen de que eso es una exagerada bueno, a mí me ha pasado toda la vida porque sí, me encanta eh, digamos, yo cuando me puse a hacer una cerveza ya hace un mes que estoy dándole vueltas y es un estilo nuevo.
3: Sí, sí, tal cual. Eh, y sobre todo también eh, empezar un poco, por ejemplo, quiero hacer tal estilo. Ok, que sé de ese estilo, que, Uy, la eh, historia, que la, la,
1: sí La, la historia, historia del estilo es, los... es interesante, porque vos decís, bueno, tal estilo lleva o no lleva, no sé, ésteres. Y no lleva porque en ese momento no tenían control de temperatura y hacían cerveza en tal mes que hacía tal temperatura. Es buenísimo y conocer la historia del estilo, de dónde dónde se produjo, por qué usaban estas materias primas y estos procesos y no otros, me parece una de las cosas más importantes para poder después recrearlo bien
3: tal cual. y además eh, está bueno el ejercicio de probar birras eh, que estén ya comerciales eh, de ese mismo estilo y compararlas y ver, okay, a qué perfil quiero quiero ir quiero asemejarme o qué, qué, qué base qu quisiera, pero le cambiaría tal lúpulo para que. Eh, o probaría tal combinación para que a ver si eh, logro que salga eh, tirando a otro perfil, o que salga juicy, claro. por ejemplo, o que salga más cítrico, lo que sea.
1: Eh... Sí, porque además el estilo puede tener unas determinadas características y, y vos querés hacer ese estilo, pero después decís, bueno. Esta cerveza está buena, pero para mí me gustaría que tenga tal o cual otra característica. Y pero te vas de estilo, no me importa si me la voy a tomar yo. Si es para mandar a un concurso, fenómeno. Si es para mandar a un concurso, bárbaro, tenés que asegurarte que vas al estilo. Ahora, realmente uno, o, digamos, a mí me pasa que yo eh, las características del estilo las utilizo como base. Pero yo digo, me, me gustaría eh, una cerveza de, no sé, de X estilo, pero con más características frutales. Bueno, entonces veo... ¿Cómo hago para meterle esas características frutales con un lúpulo en determinado dry hopping? ¿Y cómo hago para que el resto de la receta me acompañe? A la larga termina siendo otra cosa totalmente distinta que el estilo que quería, que quería hacer al principio. ¿Por qué? Porque lo usé como base, ¿no? Como, como la biblia de, de, de la cerveza que quiero hacer.
3: Sí, tal cual. Y eso, eso pasa seguido. Y además eh, también está bueno porque uno puede comparar eh, todos los, o sea, haces el, la misma parte de la misma base, cambias una sola variable y después haces todo el análisis sensorial. Y esto lo digo porque también además de leer eh, sobre cierto eh, parte del proceso que uno quiera eh, modificar o saber sobre el estilo, también está bueno aprender a eh, hacer el, ese análisis sensorial, ¿no? Como aprender... Eh, a detectar cuál realmente es la diferencia y bueno con práctica obviamente
1: sí, sí es entrenamiento es, los sentidos hay que entrenarlos para poder eh, definir bien
2: eso me parece fundamental eh, la parte sensorial pero yo te quería hacer una pregunta mientras los escuchaba debatir es que es muy ambigua mi pregunta y lo sé pero encarala para lo que primero te salga a la cabeza muy amplia lo no ambigua es la palabra que quería usar pero ¿cuáles son las principales problemáticas que te cruzaste como homebrewer eh, eh, como nano homebrewer no sé si existe esa palabra, la acabo de inventar eh, pero con un equipo chiquitito a la hora de, bueno las ventajas ya lo sabemos, la portabilidad entra en un departamento el costo, el piqui piqui, ya lo hablamos un poco pero, pero los principales desafíos eh, a la hora de hacer un lote de 8 litros, que encima después te terminan saliendo 6 como mucho.
3: Tal cual, bueno, me pasaba al principio, el hecho de poder calcular el, el rendimiento del equipo, eh, es, es muy bajo, es muy bajo, y obviamente depende de, de muchas variables, sabemos, pero eh, creo que esa es una de las eh, desventajas, que podría llegar a decir que tengo entre un 50 y un 60% de rendimiento, Ay, muy bajo.
2: Me retuerzo. <ríe> sí, sí, sí. Para mí menos, del, menos del 80 ya es malo, imagínate.
3: <ríe> sí, no, no. Es, es terrible. Pero bueno, también eh, por eso es que a veces te parto de 10 litros y termino con, con 6, 6 finales. O sea, eh, pasa. Y, y además. He tenido, en mi caso he tenido muchas dificultades, pero que me han ayudado a aprender un montón de cosas. Eh, por ejemplo, eh, hace poco, eh, los últimos meses, he estado probando distintas recetas de Neipas. Eh, y la cuestión de que me pasaba que sensorialmente le detectaba algo... Eh, era, era difícil de detectar, porque por un lado decía, me parece acetona, pero no era acetona. No, o sea, no me convencía que era ese, ese flavor. Y era como medio solventoso el sabor eh, y después de aroma como si fuera la, el pegamento de la gotita, una cosa así sí. eh, entonces eh, la cuestión de que digo bueno, lo, lo primero que pienso es, es bueno, esto se presa acetona esto es contaminación eh, otro punto, entre paréntesis, clave para ten, ten estar bien esterilizado todo, sobre todo los barriles como fermento y maduro en barril todas las, eh, hasta los, resorti, los resortes de de los, de los de, por ejemplo, de los Bollocks eh, porque uso, uso, en mi caso, uso barriles eh, Cornelius pequeños, y entonces digo, bueno, es contaminación, y resulta que eh, reviso todo, eh, vuelvo a repetir el lote, volví a pasar lo mismo, eh, después eh, repito el lote con otra levadura, volví a sentir lo mismo, o sea, no era la leva, y después eh, repito un último lote, la cuestión de que compro un nuevo lote de lúpulos y me fijo cuál era el común entre todos los lotes que había hecho y era era por ejemplo un Citra que había estado usando, que esto es una gran desventaja de, para todos los homebrewers, es el hecho de eh, el, el lúpulo, uno no sabe de qué fecha es cuando lo compra porque ya viene fraccionado, chiquito, eh, en pequeñas cantidades, o sea, yo compro 50, 100 gramos, o sea, literal una Neipa no lleva más de 100, 100 gramos en mi caso. Entonces, esto es, una, esto es una desventaja porque uno no sabe bien. Obviamente puedes hacer las pruebas sensoriales, eh, pero en mi caso eh, he concluido que era ese, ese lote, algo habrá pasado, le habrá, no sé, le habrá dado el calor, estaba viejo, si bien me lo ven, eh, le he comprado en un lugar que me lo vendían al, al vacío, envasado al vacío, y, y resulta que al final he repet, repetido la misma receta, usando un nuevo lote y... En ese caso salía, ha salido todo bien, por decirlo así. Entonces uno aprende eh, eso, qué, qué perfil puede estar llegando y bueno, tratar de ver el origen.
2: Qué gran tema y estoy totalmente de acuerdo que la calidad de las materias primas acá a escala Brewer, es dificilísima. La gran mayoría, no voy a generalizar en todos, pero voy a decirlo al revés, hay muy pocos proveedores eh, que fraccionan de una manera prolija y controlada. Y hay unos cuantos que destruyen, destruyen la calidad, pasa con los lúpulos, pasa con otras cosas. He visto hasta fraccionar sobrecitos de levadura, que me parece una locura, pero sí, 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 no. sí lo, he, lo, he, lo he visto. Pero, pero qué gran tema dijiste, porque el tema de la calidad... Eh, yo hacía una en mi última época de homebrewer que, que entiendo que es difícil, pero prefería ir a comprarle un puchito de insumos a cervecerías amigas eh, antes que ir a un proveedor. Sí, Yo que... con el
1: lúpulo hago exactamente eso. Le pido a cervecerías amigas, cuando vayas a abrir una bolsa, guardame 200 gramos y se los compro a ellas. Es que, de hecho, lo he hecho que... con usted, La... Castellani.
2: La última vez que me pediste, me hiciste reír con tus cantidades, porque vos lo que decías, Milagro, también, de 100 gramos. Claro. Imagínate que yo estoy haciendo dry hopping de 50 kilos, con lo cual... No si sé, te yo doy, le pedía
1: 20 gramos de tal, 10 so, de tal otro.
2: De hecho, te lo ofrezco, milagros de verdad que te lo ofrezco. <risa> so, imagínate que un dry hopping mío son 10 bolsas de 5 kilos. Si le saco claro, 50 bueno. gramos a cada bolsa... No se entera ese dry hopping. Es, es imposible, es imposible eh, sacar la, la diferencia en 500 gramos en, en, en semejante cantidad. Y encima le hago dos dry hopping de 50 kilos, no uno. Con lo cual, es cuestión de, de coordinar. Cuando yo dry hopeo y te llevas unos puñaditos, eh, no le cambian nada a la economía de Sir Hopper.
1: Sí, yo tengo, <risa> Wey, yo tengo, me, me, tengo la envasadora al vacío, con lo cual. Eh, en el momento en que Hernán me, me estaba dando <coughs> esos lúpulos, yo no tenía, no, no teníamos en ese momento, entonces me dio la bolsita y yo me acuerdo que llegué, pero como si estuviera, si tuviera, no sé, algo radioactivo. No, no, salí, salí, correte, correte, pum, 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 Ay, ah, me sentía como, bueno, ya está, tengo un lúpulo espectacular que está perfecto, porque es un tema para comprar 100 gramos de lúpulo... Muchos proveedores lo hacen bien o lo hacen algunos mejor que otros, pero así perfecto, perfecto, como lo hace uno para sí mismo, obviamente nadie, nadie lo hace. Eh, Escúchame, otra sí, cosa salió que me mal pasó y, la, mí...
3: y la fecha del, del lote. Claro. Es como, uno tampoco, o sea, la verdad es que no, no hay que generalizar, pero a veces no confío en que sea la cosecha del año en que dice que es. Entonces, eso también incluye.
1: Eh, otra cosa que me pasó a mí con el equipo chiquito tenía que ver con las mediciones de, por ejemplo, eh, bueno, nada, yo no sé si sabes, yo soy medio enfermo con el tema del agua, ¿sí? Entonces yo gran parte del tiempo ¿Medio? que. ¿Dijiste medio? <risa> yo, gran parte del tiempo que tengo que, que dedico a la confección rosa. de una receta, se lo dedico a eh, definir el agua a probar distintas mezclas, les mido los sólidos y disueltos totales para asumir si eso ya está disuelto o no, eh, después pruebo, tengo una mini plantita de agua que me armé con un fermentador plástico, una bombita que recirculo, mi... bueno, nada, soy medio enfermo del tema, vamos a sacar el medio, soy un enfermito del tema, entonces había momentos donde tenía que pesar muy bajas cantidades y lo mismo me pasaba con, con el lúpulo para cervezas, no sé si yo quería hacer una Munich Health, capaz que tenía que poner, no sé, dos adiciones de lúpulo de 3,6 gramos cada una. Entonces, eh, ese fue también, cuando empecé a hacer con el equipito chiquito, algo que tuve que salir medio de, de apuro a comprarme una balanza de esas que parecen una calculadora, que se usan para pesar Tal cual, la de precisión. y demás. Exactamente, que no son caras y se consiguen en, en varios lugares y entonces ahí sí poder pesar las, las sales. Porque por ejemplo, las sales del agua, a mí, hago una cuenta y me, le tengo que poner 2,35 gramos de algo. Y, sí. y para cuando alguien tiene un trastorno obsesivo compulsivo, o por lo menos un, un poquito de eso, no quiero ser irrespetuoso con quienes lo tienen en serio, pero, pero cuando alguien está al borde del TOC, eh, 2,3 o 2,4 no es lo mismo que 2,35. Entonces,
3: nada, <risa> hay que salir sí, a tanto. comprar eso. <risa> y sí, sí son los pequeños limitantes que, que pueden llegar a tener. Eh, incluso a mí me pasaba, por eso me obsesionaba con el tema del pHímetro, porque primero había comprado las tiritas del pH, por ejemplo, pero la verdad que no les confiaba mucho. Yo en, en, mi, en, mi, en el laboratorio donde, donde trabajo, eh, se ve la diferencia entre un buen pH y metro de las tiritas, entonces digo, eh, está bien para para home, está bien, pero, pero bueno, uno se va volviendo un poco más obce con el tiempo y tiene que ser lo más exacto posible.
1: No sé si estoy de acuerdo para para home brewer, está bien, para empezar está bien, digo, para el, la, la persona que está empezando a hacer eh, cerveza y que por supuesto tiene que definir en qué invierte una cantidad finita de dinero, Podem, podemos usar tirita las primeras cocciones, pero si ya te diste cuenta que te enganchaste, para mí el helcímetro y el densímetro y o en el caso por ejemplo yo en el caso mío mido densidad densidad con densímetro dos veces cuando sale cuando entra el fermentador y cuando sale el fermentador todo el resto de las densidades la pido con refractómetro porque si yo le saco 50 mililitros cada vez que voy a medir una cosa es sacar 50 mililitros de un fermentador de 6 mililitros, como debe hacer Hernán, y otra cosa es sacar 50 mililitros de un fermentador de 10. Yo lloro cada vez que, que, que tengo que sacar 50 mililitros, así que mido con refractómetro. <risa> Igual eso es usaba lo que medís con
2: densímetro, es una locura. Yo haría todo con refractómetro y corregiría. Pero vos sabés que no me había dado, mientras ustedes hablaban, no me había dado cuenta de esa diferencia también. Porque, por ejemplo, ¿cómo haces? Milagros, ¿agregás eh, nutriente de levadura? Porque yo, por ejemplo, Cervomices o sprint firm uso 2 gramos por hectolitro. Con lo cual, claro. si no, sí, si sí, no, no. hago mal la cuenta, le tendrías que poner 0,15 gramos de sprint firm.
3: Tal cual, bueno, la cerbomise lo que hago es totalmente a ojo, la verdad. Es literal la puntita del cuchillo, sí. más o menos. Me Ay, super a ojo. Eh,
2: ponerle es lo que ahí por porque... ojo. Es lo que yo llamaría muy técnicamente una pendejésima.
1: Exactamente, sí. y a, Lo mismo a mí me pasó, en algún momento hice una cerveza que quería probar una levadura que me, me habían pasado, que se usaba específicamente para gasificar, la, la número dos por ahí dando vuelta, y, y también tenía, tenía una cantidad bastante grande que servía como para ponerle 100 litros. Y yo también hice el pendejizómetro y se lo tiré así <risa> una pendejésima
3: tal cual, y retomando hablando de lo que decías de la verdad que duele cada vez que hay que tomar una muestra eh, y tengo unos amigos que, me, que se reían porque lo que hago cuando pruebo una nueva leva eh, como la fermento en barril lo que hago es la primera tanda que haga con esa leva Comparo la densidad con la cantidad de burbujas, no se fijen? La cantidad de burbujas que veo, eh, porque conecto la manguerita a un frasco con alcohol, entonces eh, voy contando la cantidad de, de burbujas y lo voy correlacionando con la densidad. Entonces lo hago solo una vez. Entonces, la próxima vez que utilice esa leva, obviamente, hablando de, eh, de densidades eh, iniciales similares, eh, lo comparo y lo extrapolo con mi curva de burbujas, le digo. Entonces, Está más o menos, bien. puedo saber, por ejemplo, más o menos, cuándo podría ser, eh, cuándo me fal estaría faltando los cinco puntos finales y hacer un último drive hopping, por ejemplo. Claro, y vos ahí decís,
1: bueno, cuando estés sacando tantas burbujas por minuto, por segundo, por unidad de tiempo que vos decías... Eh, Estoy a cinco puntos. Está muy buena, muy buena.
3: Tal cual, sí. Sí, y porque duele sacar la muestra, entonces no voy a sacar las muestras en todos los lotes. Entonces lo hago la primera vez que probé esa leva y bueno, obviamente es a ojo, pero... Yo,
1: yo de esas cosas así payasescas que he hecho para... Por, yo en mi casa no tenía, ahora tengo, pero no tenía un microscopio para contar levaduras. Entonces lo que, lo que hice fue algo que yo llamé un levadurocrito, o sea, dejo, dejo sedimentar en un capilar, ¿sí? la, la, el líquido, digamos la muestra, la levadura, la pasta, diluida, ¿sí? y me fijo cuánto, una vez que sedimenta, cuánto porcentaje de células y cuánto porcentaje de agua. Levadurocrito le llamo yo porque es eh, digamos, análogo al hematocrito que se hace en clínica. Claro. Mide la cantidad de células de la sangre con respecto al plasma. Y, y me hice un patrón de esos con un sobrecito de levadura seca de panadería de, para hacer pizza ¿sí? eh, claro. la hice, hice una, una dilución entonces más o menos con eso después fui y lo, lo conté con un equipo que mide por impedancia con un contador de células y con el microscopio y entonces tengo también mi curva del levaduro crito que, <risa> está buena. la patente está pendiente en este momento
3: <risa> y sí hay que, hay que darse maña eh, y, y también uno va aprendiendo a manejar su, su propio equipo O sea, yo, Por ejemplo, la ignorante al principio Cuando recién empezaba a fermentar en barril eh, Me pasaba que ponía el, el lúpulo o el dry hopping eh, eh, Directamente en contacto O sea, yo decía no voy a poner ninguna bolsita Porque quiero que entre bien en contacto eh, con, con todo el mosto y, y al final después se me trancaba todo Cuando lo quería trasvasar. Y perdía todo sí. en, en el medio. Sí, sí, sí. son cosas que uno a veces tiene que resignar y, bueno, aprender. ¿Y qué tipo, de,
1: qué tipo de cervezas crees que son las que mejor te salen con ese equipito?
3: Y lo que, bueno, lo que comentaba hace un rato es el hecho de que antes yo no podía hacer dry hoppings y esto de fermentar en barril me lo permite. Sobre todo el, eh, también un poco... Eh, porque puedo poner la bolsita con el lúpulo 24 horas Y volver a trasvasarlo a otro barril Y no hacer como al principio hacía De que el lúpulo me quedaba una semana y porque Por el hecho de que no puedo purgarlo Que también claro. es una desventaja Entonces eh, me, me, me viene perfecto para, para lo que es neipas o Pass. Eh, eso me ha permitido un poco más de explorar ese mundo Digamos no, no, digo, era, y después cualquier otro tipo de, de estilo eh, es, es, es perfecto de, de la misma manera, digamos. E incluso Bien. para hacer, eh, uno puede experimentar incluso teniendo todos los recaudos de lo que es eh, limpieza para usar hacer sours.
1: Claro, sí, 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 totalmente. Yo todavía no hice sours en mi equipo chiquito, porque no, nunca encuentro el momento que diga, bueno, dejo un día el macerador acidificando y esas cosas. Pero, ¿Y has probado
3: la lanchacea con la leva?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
3: ¿Y, has proba ¿Y has podido probar, puedes probar con la lanchacea con la leva, en vez eh, de usar no, lacto?
1: Yo quería hacer las las eh, digamos el acidificado en maceración, eh, tipo las Catarina Sauers. Pero como tampoco soy tan fanático de esa cerveza Siempre digo, uy, voy a hacer, voy a hacer Y nada, termino haciendo alguna otra cosa que me gusta más
3: No, una experiencia que he tenido hasta hace poco Con una Berliner Weiss Que lo que quería comparar Hacer exactamente la misma, la misma cerveza Pero probando sin hervir eh, Después de la acidificación con los lactos Y hirviéndola, eh, digamos eh, y la verdad que sensorialmente estaba interesante porque era muy parecido en sabor obviamente respetando exactamente todos los mismos ingredientes, todo el mismo proceso solo eso variaba eh, y estaba el, el perfil sensorial prácticamente idéntico en sabor pero el olor que tenían eh, la que no había hervido después de la acidificación eh, era era un olor, era como, le digo, el pedo del acto, le digo yo, porque era un olor muy fuerte que después se va con el tiempo, es volátil, pero era interesante lo fuerte que quedaba marcado al quedar el acto vivo eh, antes de inocular con la levadura. Entonces, claro, ahí, también es estaba... al hervirlo,
1: lo, lo evaporaste. al hervir, eh, evaporaste una buena cantidad de eso de sus precursores.
3: Claro, también, sí, no.
1: Y de una pregunta de la espuma.
3: Y la espuma baja, sí, baja retención.
2: Era... Pero bueno,
3: sí, sabemos que...
2: Supuestamente cuando al lacto lo pasás de 85, hay una enzima que viene con el lacto que hace la proteólisis láctica. La... Y, y esa proteólisis láctica te rompe proteínas. Eh, y eso es lo que hace que la gran mayoría de las Keter Sour... Lo contaba Luca en un podcast eh, de birra sí. que tuvimos acá... Sí, eh, me acuerdo Que te rompe la espuma Por eso él a las Sours las acidifica con lactobacillus en el kettle En el hervidor Y después las lleva a 80 durante 5 minutos a modo de pasteurizar Y automáticamente las manda a, al fermentador sin hervir Y la verdad que las Sours de Luca tienen una espuma zarpada
3: Sí, está bueno, Me acuerdo, me acuerdo de ese caso eh, no, en, en esta probita que, que había hecho lo que he hecho es esterilizar un poco el mosto antes de poner los lactos y después esa comparación que les decía. Pero eh, entre paréntesis aclaro que mis lactos en realidad eh, no era más que una botellita de Actimel que hay claro. unas que te dice la cantidad de, de, de bacterias, de unidades que, que contiene la botellita, entonces eso venía el pelo.
1: Entonces. Bien. Bien, escúchame, una cosa que me quedó de hablando de, de, del equipo, como supongo que iremos cerrando en cualquier momento, pero por eso no quería dejar pasar, vos me hablas de que trasvasás de un Cornelius a otro. Eh, ¿Cómo haces ese trasvase el pescante? Viste que el Cornelius, para los que no se acuerdan cómo es, tiene un, un tubito que pesca desde abajo, por donde supuestamente sale la cerveza, y otra válvula que tira, tira la presión arriba Vos sacás Cuando trasvasás, pasás desde el tubito que tiene el pescante Hasta el otro ¿Le cambiaste ese, esa espada al, al cornelio?
3: Sí, sí, para que De hecho pongo eh, Tenía una cortada Y después ahora lo que hago es intercambiar el, Por ejemplo, le pongo El, 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 del, el del barril de 6 litros Le paso al de, 6, al de 10 perdón, sí. eh, Para que sea más corto Claro, para que no me agarre el barrio de abajo
1: Claro, exactamente, sí, sí. Yo probé, al final terminé haciendo con una, con una cortada porque no me gustaba sanitariamente, pero lo había probado con una, cambiarle eso por una manguerita de silicona que mm. tenga un flotante arriba, entonces siempre tomaba de arriba. El problema es que lo que nunca pude encontrar es un flotante que me convenza sanitariamente, lo más parecido que llegué fue unas boyas de pesca, pero claro. soy medio neurótico y me da la impresión. Entonces, me da la impresión que se contamine. Digo, esto no es sanitario, está ahí no sé cuánto tiempo, un pH bajo, no creo que estén preparadas para eso las boyas, probé con, con eh, los cositos que traen los huevos Kinder sorpresa y cosas así. Así que esa es el, el, la próxima investigación que vamos a hacer en conjunto.
3: <risa> está bueno, sí. Sí, al principio eh, ponía... Eh, tenía un pescador más mucho más corto Pero como justo el barril que tenía Tengo uno de 10 que es como más alargado Era como que perdía Mucha birra abajo, entonces eh, Le agregaba también Un pedacito de manguera eh, En la parte inferior, pero eh, Con uno o dos usos Si bien lo, lo esterilizaba Era como que empezaba a tomar Otro color, entonces me claro. impresionaba Y era así, no, mejor uso Solo el el de acero, la, la, la pescadora, y bueno, que se trasvase lo que tenga que trasvasar.
2: Sí, sí. Me parece espectacular, me parece espectacular, y lo que más me llevo de toda esta charla, súper interesante, me tengo unas ganas de hacer una birra con Homebrewer. Eh, desde el año pasado, hace como sí. seis meses que no meto una, me, son muy divertidas. Pero lo que más me llevo de esto, de, de escucharlos a ustedes dos, grandes nerds en equipos eh, super, hiper nano, hablando de Homebrewers, es que. Hay como, eh, no sé si eh, no es un mito, pero hay como una cultura popularizada de que en el homebrewer no podés experimentar, que en el homebrewer no podés hacer cosas de manera rigurosa, o que, eh, 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 o que no podés, inclusive algo mucho más básico y mucho más cuadrado todavía, a lo cual no podría estar más en desacuerdo, que es que no podés hacer una buena birra con un homebrewer a pequeña escala. Eh, y me parece que lo que más me llevo de toda esta charla y todo lo que te escuché, Milagros, y obviamente Marcos también, que hasta ahora era mi único referente con equipo de 8 litros y ahora vos sos la segunda, eh, es que se recontra puede experimentar, eh, se pueden hacer cosas muy zarpadas en cuanto a calidad de producto y de hecho es una herramienta espectacular para aprender, para practicar, para meter mil cocciones para probar materias nuevas para hacer materias primas nuevas para hacer cosas que serían impensadas en un volumen más grande eh, inclusive cuando sabes que te van a salir mal como por ejemplo la que acabas de contar de, de no hervir el lacto y mandaste el lacto a fermentar con, ...con levadura... ...era obvio que cuando trasvasaste... ...del hervidor al fermentador... ...no sé cómo lo hiciste... ...pero iba a tener un contacto con el oxígeno... ...y después la leva y va a seguir fermentando el lacto... Mm -hmm. y, eh, ...y está buenísimo... ...pero para ver qué onda... ...como a fines... ...o, o, o prácticos... ...o a fines científicos... Eh, sí, para que... ...y para aprender...
3: ...y también el hecho de no quedarse... ...también con, con lo que uno lee... ...por ejemplo en un paper... O sea, también está bueno como comprobarlo, a ver sí, en mi sí, equipo sí. cómo funciona. Eh, o incluso, yo me imagino, en un futuro, si tengo mi propia fábrica, en algún momento no, no dejaría nunca mi, mi laboratorio, por decirlo así. Y haría todas las pruebas ahí primero. Y si bien, obviamente, se dice que no es lo mismo, obviamente no te va a salir la misma bifra, pero una idea del perfil, del proceso que quieras probar, vas a tener antes de largarte de hacer eh, mil, mil litros en el equipo grande.
1: Me una, una observación con respecto a eso que decía Hernán, que me parece también interesante, que se puede hacer prácticamente cualquier cosa con, con un equipo chiquito. Eh, que también, una observación que tiene que, que es aplicable también a los equipos más grandes eh, de, de algunos crafts y demás. Lo importante de todo esto, yo creo que es que uno tiene que eh, conocer su equipo pero también conocer la cerveza que está por hacer. Eh, Milagros decía que ella, hasta que no empezó a fermentar, pudiendo mantener la presión con el Cornelius y demás, no podía hacer cervezas muy lupuladas. ¿sí? Eso... ¿Por qué es? Porque ella entiende lo del oxígeno, que no se tienen que. que, que, que un dry hopping hecho con mucha incorporación de oxígeno es tirar el lúpulo y demás, cosas que hemos hablado millones de veces, pero me parece fundamental uno conocer qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer con su equipo. Sea un equipo de 8 litros, un equipo de 50 o un equipo de 2.500 litros la, la cocción. Por supuesto que en función de qué vas incorporándole vos al equipo, vas a tener ampliar tus posibilidades y no ampliarlas. Es como yo siempre digo, vuelvo al tema del agua con el tema del agua. Hay cervezas que uno con determinadas aguas no puede hacer, tenés que hacer algo para cambiar esa agua o eh, pensar en otra cerveza. Entonces, para eso tenés que conocer tu agua, conocer tu cerveza y conocer qué podés hacer, qué tenés para modificar el agua. Lo mismo me parece que pasa esto con, con los equipos. Podés hacer cualquier cosa que hace un equipo grande. ¿sí? En realidad, no las mismas, Puedes hacer cualquier cosa, pero tenés que saber cuáles no podés hacer y entonces ponerte a investigar sobre lo que podés o buscar la forma de hacer las que no podés, como hizo Milagros incorporando la fermentación y maduración en los cornelios.
3: Tal cual, sí, eh, exactamente. Bueno, y retomando el tema del agua, eh, yo tenía, tenía suerte porque tenía un amigo que vive en el mismo barrio y, y él también, Renner, dice, bueno, me voy a ir a medir el agua para ver cómo, cómo están las sales. Y, de hecho, tomo le he tomado como referencia esa agua para poder hacer la, los cálculos de qué sales agregar. Aunque, por suerte, eh, aquí en, en Cava es bastante neutra el agua. Eh, sí tengo un filtro de carbón activado porque es para eliminar el cloro, pero después, en general, es bastante neutro Entonces... Eh, te permite hacer cálculos más fácil, digamos. Eh, sí, y sí, sí, tal cual, saber tus limitantes, como les comentaba, mi limitante el hecho de no tener control de temperatura, hay que darse maña, eh, y por ejemplo, eh, he llegado a, a poner el aire acondicionado eh, súper bajo, eh, apuntando el, el, el chiflete al, al barril, por ejemplo, he llegado a tomar esas medidas, eh, pero, pero. siempre, nunca dejando de controlar esa temperatura. O sea, hay que darse baño. Pero. O hacer directamente bifras, por ejemplo, usando la, la Quebec, que sabes que. se sabe que puedes eh, fermentar a 35 grados. Que es, es un oro para, para los homebrewers. Uh -huh. eh, o incluso he, he llegado a probar eh, poner en, en la heladera que uso normalmente. Eh, eh, la, la fermentación a temperatura baja, la heladera está a 3-5 grados, a ver qué pasa con una fermentación de temperatura tan baja, Con una lager ¿Cuánto demora? ¿Cuánto inóculo podría llegar a. en qué rangos podría jugar para, para que no se estrese? Eh, y ese tipo de cosas que sigue, sigue siendo divertido, aún así con tomando esa limitante como un desafío, vamos a decirlo así.
2: Me parece genial. Vamos a cerrar eh, Para no pasarnos del tiempo Más o menos estipulado de estos podcasts eh, La verdad que me encantó Me produce muchas ternuras Tu tonito, te tenía que decir algo al final Ayer, <risa> o, ayer hablamos un poco me Dijiste que sos de Santiago, ¿no?
3: Sí, Santiago del Estero no, sí. tengo, es tengo un mix De acento, de acento porque eh, <risa> He estudiado en Tucumán y ahora en Cava Así que tengo ahí un mix
2: Tenés, tenés una onda tu Tucumán también Si sí, tuve hace poco <risa> Con los amigos del legado. Bueno, eh, súper agradecido, me parece que estuvo buenísimo. Ojalá inspire a muchos homebrewers a tirar un poco más de magia, a salir del de, de confort y hacer algo distinto. Sí, eh, tal Mar... cual,
3: sí. Eso, eso es como creo que es el mensaje que quisiera dar. O sea, conozco tantos homebrewers que son excelentísimos y quisiera que haya más todavía, incentivar, de que se animen, empiecen de a poco, de, que se puede de hacer de a pocos litros y sigue siendo divertido.
1: digamos. Bueno, sí, la verdad es que eh, importantísimo eso, me, me parece genial. Es, además, desmitificar el tema del volumen, decir, bueno, hacer 100 litros, 150 litros, nada, está muy bien, está perfecto, pero hacer 8 o 10 litros también tiene su, su encanto. Eh, tiene también, como dice Hernán, hay que tom tomar nota de todo porque si te sale un birrón lo vas a querer repetir en uno más grande. Así que bueno, nada, yo por mi parte Milagros te agradezco muchísimo haber participado del episodio me pareció muy interesante siempre decimos lo mismo a todo el mundo pero termino diciéndolo, quedan cosas por seguir charlando y veremos de hacer un Nano Homebrewers 2 eh, Sí, tanto... bueno,
3: bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es súper divertido debatir de todo esto y tal cual, quedan un montón de cosas incluso eh, ahondar en algunos de los temas que hemos tocado y, y es súper divertido
1: bueno muchísimas gracias esto fue todo por este episodio del podcast de birra por mi parte eh, luego de agradecer nuevamente a Milagros, saludo a todos los oyentes y oyentas y nos veremos en el próximo episodio
2: un saludo para todos
1: sobre cerveza,
0: nos gusta estudiar, practicar y por supuesto, tomarla. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo. Por ahora, nos reencontramos en el próximo episodio del podcast de Birra.